0: Reconciliados, reconciliados, e no final nós vamos ter a celebração da ceia do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Coríntios, você pode acompanhar pelo telão também. 2 Coríntios 5, 18, prepare o seu coração para receber algo muito forte da parte de Deus. Eu não vou aqui falar nada da minha vontade, nem ficarei aqui contando histórias, amado. Nós vamos à Palavra. Deus fala conosco por meio da palavra, preste muita atenção porque em qualquer momento, a qualquer momento, Deus pode escolher você para falar desta mesma palavra para alguém, seja em cima de um altar, seja em qualquer outro lugar onde você esteja, você é um proclamador das virtudes de Deus, entenda a revelação, receba na sua vida, esteja pronto para multiplicar isso, você que está pela internet, compartilhe o link com alguém agora, é o momento mais importante, desta reunião, nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos até as nove da noite e vamos receber este alimento sólido, eu quero agradecer ao Senhor, enquanto nós abrimos a Bíblia aqui, quero agradecer ao Senhor por estar sobre esse altar, em total submissão à sua vontade, obrigado Senhor por este chamado sobre a minha vida, agradeço pela minha família, esposa, nossos filhos estão seguros aqui em Rio das Ossas, enquanto estamos aqui, estiveram conosco pela manhã, e graças a Deus pelos nossos filhos também nosso apóstolo, bispo primais Miguel Ângelo, minha gratidão e agradeço a cada irmão e irmã aqui pela internet, nós somos uma família em Cristo nós somos um corpo de Cristo espalhado na face da terra nós temos um chamado de servir e adorar a Deus em novidade de espírito estamos todos, a palavra está aqui diz assim em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 18 ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Que essa palavra edifique os nossos corações, oremos, Pai amado e bendito, aquietamos o nosso coração, levamos os nossos pensamentos agora totalmente cativos à Tua obediência, para que o Senhor nos fale com poder e glória. Convém que eu diminua para que Tu cresças, Senhor Deus. A mesa está posta, o alimento espiritual está sendo servido, e nós vamos receber esta nutrição para o nosso espírito, que nos dará força e transformará a nossa vida de acordo com com esta revelação da Tua vontade. Assim nós cremos e de antemão te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre, que todos que recebem, digam, amém, assim seja, amém, glórias a Deus. Povo santo, povo eleito, mais que vencedores em Cristo, Jesus, meus amados irmãos, minha família da fé, nós estamos aqui com um propósito, servir, adorar, bem dizer e exaltar o nome daquele que está vivo e também receber dele a confirmação da sua vontade a palavra diz e começa a nos ministrar aqui o Senhor tudo provém de Deus que expressão ousada Paulo traz aqui na palavra você pode repetir isso comigo tudo provém de Deus, amado entenda, tudo, é tudo, não tem 99% e 1% Deus permitiu que o homem fizesse, tudo, tudo, provém dele, esta compreensão, precisa estar na nossa vida da fé, Porque quando o Senhor Jesus rendeu o Espírito na cruz, João fala em 19,30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito, esse está consumado, significa, a obra está completa. Jesus cumpriu o propósito eterno de salvação, do seu povo. Mas escute, amado, por que Jesus fez isso? Porque Jesus suportou tanta dor, humilhação, vergonha, sofrimento. Por que, que alguém faria isso? Porque Ele me amou e te amou. Porque Ele me ama e Ele te ama. E esse amor não começou há dois mil e vinte e um anos atrás, esse amor começou muito antes, porque a Bíblia diz que desde o princípio, quando Deus estava criando todas as coisas, o Senhor Jesus, que a Bíblia diz, que no princípio era verbo, João diz, no capítulo primeiro, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e era Deus este mesmo verbo, habitou entre nós e fez carne, quem é o verbo? Diga, Jesus, e o verbo era Deus, então Jesus é Deus, ele se manifestou em carne, o próprio Deus, como filho, para trazer aqui a redenção, ele rendeu o Espírito, ele trouxe para nós a consumação, de algo que havia acontecido lá na criação, pense com o bispo, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, amém? Os dois uma só carne, e eles habitavam em um lugar, a Bíblia fala que o homem e a mulher, Adão e Eva, habitavam em um lugar, você se lembra que lugar era esse? Diga, no jardim, no jardim do Éden, no paraíso, não é verdade? que Deus maravilhoso, criou o homem e a mulher e colocou os dois com autoridade de governo sobre tudo aquilo que havia no paraíso que Deus havia criado, era a representação do próprio céu na terra, o Éden. Ocorre que o pecado entrou no mundo por meio da desobediência, da cobiça, da ganância, da falta de temor, Essa discussão, ela é ampla. Temos aqui estudos completos a respeito do que aconteceu no jardim, que foi o pecado original. E com isso, o que Deus fez? Deus permitiu que Adão e Eva continuassem no paraíso, no jardim? Não. Deus os tirou do jardim e os colocou na terra. A terra não era o jardim, o jardim não era a terra. Ouça. O domínio desta terra, agora não era mais do homem. O domínio que Deus deu ao homem e à mulher, era do jardim. Por causa do pecado, houve um afastamento, pense nisso, um afastamento, porque o pecado gera a morte. O pecado gera a morte. E esta morte espiritual, por meio da desobediência, por meio do pecado, trouxe o homem para a terra mundo, cosmos, terra esta que jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, Deus colocou sobre a descendência da serpente autoridade, Deus deu legalidade, o pecado autorizou, trouxe legalidade para que a serpente trouxesse a sua manipulação, a sua forma de exercer agora autoridade sobre a terra. Você está entendendo? E assim o homem caminhou durante muitos séculos, se relacionando com Deus através dos profetas. O Antigo Testamento tem inúmeros textos, Deus não se relacionava com o homem de outra maneira, era através dos profetas, Deus falava com os homens através de outros homens, que ele escolhia para manifestar o seu amor, o seu direcionamento, e havia muita gente com raiva, com ódio, com perseguição, usados por essa descendência da serpente, muitos descendentes da serpente ali, perseguindo aqueles que faziam parte do povo de Deus, não é verdade? Você conhece a história bíblica. E o tempo foi passando, e todos os livros do Antigo Testamento apontando, haverá um momento em que este afastamento, esta morte gerada pelo pecado será cancelada. Este perdão dos pecados cometidos será trazido. E o tempo foi passando até que chegou o dia, chegou a hora. Em Belém nasce um menino que seria chamado Emanuel, Deus conosco. Ele nasceu numa manjedoura ele cresceu de uma forma extraordinária, ensinava aos mais sábios desde pequeno, e ele cumpriu o seu ministério em três anos e meio, ele fez sinais prodígios, maravilhas, ele cumpriu a lei, ele cumpriu tudo o que tinha que cumprir, e por fim, ele foi injustamente condenado, ele foi injustamente massacrado, pisado, escolheram Barrabás ao invés de Jesus, para ser, ser liberto, crucificaram o nosso próprio Deus, o seu próprio povo, era o cumprimento das profecias, Jesus nos dias da sua carne estava ali em angústia, ele sabe o que é a depressão, Jesus passou por esse momento, ele estava ali em oração, até os seus amigos íntimos ficaram dormindo, enquanto ele estava lá em aflição, ele foi abandonado pelos seus amigos, e ele orava e pedia, Senhor passa de mim esse cálice, mas que se cumpra conforme a sua vontade, e ele nos deixou exemplo para fazer o mesmo, e ele foi à cruz, ovelha muda, levada ao matadouro, e naquele momento, quando Jesus estava sendo encravado na cruz, e ele disse, está consumado, ali, ali, por meio do seu sangue, que estava sendo derramado, Ele estava nos reaproximando do jardim do Éden. (risos) O homem tinha sido lançado fora do jardim, e o Senhor na cruz agora estava restabelecendo esta vida eterna, de unidade com Deus, por meio de Cristo. Isto é o que nós entendemos, a Bíblia chama de reconciliação. Nós estávamos no concílio de Deus nós pertencemos a esse concílio, o Senhor nos criou com autoridade sobre o jardim, o pecado entrou, o homem foi destituído desta autoridade, lançado sobre a terra, autoridade sobre a serpente, Jesus Cristo na cruz, reestabelece de forma espiritual, esta autoridade sobre a sua igreja, o mundo continua jazendo no maligno, o mundo jaz no maligno, só que nós não somos deste mundo, nós somos do mundo ocumene, do mundo da salvação, porque Ele nos salvou, porque Ele nos escolheu deste mundo. Bispo, Deus nos escolheu, não foi eu que escolhi, não foi eu que quis estar aqui, não sou eu que digo sim quando eu quero e não quando eu não quero, a Bíblia diz que Jesus está à porta batendo, e se eu não abrir a porta do meu coração, como é que Jesus vai entrar? Ah é? Então significa que, por causa de um texto sem contexto, muitas pessoas tiraram o poder da autoridade de um Deus, que criou todas as coisas, que criou o céu, que criou a terra, que criou o universo, que criou o próprio homem, nós somos fruto dessa criação, nós estamos aqui caminhando nesta terra, nós somos fruto dessa obra perfeita, o sangue de Jesus foi derramado em nosso favor, e depois que ele fez isso tudo, ele vem ainda de uma forma muito frágil, bater no meu coração e dizer seu, tem espaço aí para eu entrar? É claro que não tem, porque o coração do homem que está ligado às coisas da terra, está cheio das coisas dessa terra, Ué, se você pegar um copo cheio de qualquer coisa, e tentar colocar mais coisa ali dentro, o que que vai acontecer? Vai transbordar, não vai entrar nada. Então se a pessoa está cheia de incredulidade, de dúvida, de imperfeições, de pecado, de morte, de questionamentos, de um monte de outras coisas, tem espaço? Não tem espaço. Não, bicho, mas aí eu tenho que dar espaço. Ah, é? É o homem que vai, então, dar espaço para Deus? Você sabe qual é o tamanho de Deus, amado? a bispo está aqui lembrando, as pessoas confundem o que não está na Bíblia, a vontade humana chamada de livre-arbítrio, onde está essa expressão de livre-arbítrio na Bíblia? Isso foi criado pelo homem, pelo sistema religioso, isso não existe na Bíblia, você pode torcer para o Flamengo, que é uma boa, opção, Deus nos deu esse direito de comer uma salada, ou comer uma carne gordurosa e vamos colher o fruto se comermos saladas e frutos seremos mais saudáveis, como foi Daniel que decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei ao invés de comer aquele churrasco com um picanha, cheio de gordura você tem esse poder de decisão na sua vida agora Com relação às coisas espirituais, com relação ao amor, foi você que pediu para Jesus Cristo subir a cruz? Foi algum de nós aqui que pediu para nascer? Nós sabemos o dia que o Senhor vai nos levar para a glória? Nós estamos aqui nessa terra de passagem, de peregrinação, e quem determinou isso foi um Deus soberano que criou todas essas coisas? Nós somos escolhidos por Deus. E se nós estamos aqui ou pela internet, foi um propósito de Deus, Amado está aqui um testemunho maravilhoso, eu sinto mais uma vez a confirmação de Deus no céu, Queridos, nós estávamos em oração, o Senhor levantou outra, uma, uma outra família para abençoar o nosso ministério em Cabo Frio, instalamos os vidros lá, fizemos a climatização, glórias a Deus. Esse mesmo irmão que fez o trabalho de vidro lá, foi o irmão para fazer o trabalho aqui, ele viria num dia só que ele desmarcou correto irmão Vito? ele tinha uma agenda e depois ele avisou não vai poder, vai ser outro dia nós estamos aqui com com testemunho para a glória do Senhor você entende amado? então não foi uma vontade do homem não foi uma coisa que nós planejamos aqui arquitetamos, nós vamos fazer assim vai ser como nós queremos, é tudo de acordo com aquilo que Deus estabelece, diga amém então ouça amado, porque agora como dizem os nossos amados irmãos é, da nossa igreja, Cristo vive em São Paulo, eles usam essa expressão, eu amo, é pé no peito, porque amados, nós não estamos aqui para entreter ninguém, nós estamos aqui para falar a verdade, e eu não estou aqui para falar o que quero, estou aqui para reproduzir aquilo que Deus quer para a nossa vida acredite, Deus é soberano e Ele faz aquilo que Ele quer, com quem quer, a hora que quer, porque quer, não é pela vontade, pelo desígnio do homem, Deus faz como Ele quer, porque Ele é fiel e Ele é soberano, e é por isso que nós estamos aqui, nós somos dEle. Então ouça, onde está isso na Bíblia, bispo? Então agora nós vamos a uma sequência aqui de textos bíblicos para nos fortalecer e embasar nessa visão. João 15,16, vamos lá. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Jesus diz, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então quem foi que escolheu? Foi o homem? Não, foi Jesus. Ah bis, mas esse contexto aí era para os discípulos isso aí era para eles, eu não sou discípulo de Jesus, eu não vivi naquela época, como é que eu sei que isso é para a minha vida? Ouça amado, quem é o patriarca da fé, biblicamente falando, Deus chamou um homem, chamado Abraão, este homem estava dentro de uma tenda, o Senhor chamou, sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas, consegue? Não né? eu vou fazer com que você herde as nações, porque as pessoas e as vidas e as famílias que serão alcançadas por teu intermédio, serão mais numerosas do que essas estrelas, e esta promessa chegou à vida dos nossos irmãos eleitos por nação, nossos irmãos hebreus, judeus, o povo de Deus, o povo de Israel, os escolhidos de Deus, você entende? A Bíblia relata isso e o povo na sua peregrinação sempre sendo perseguido, muitas vezes duvidando, muitas vezes confiando muitas vezes passando por lutas, depois por livramentos e o Senhor manifestando e tudo isso sendo mostrado na Bíblia no Antigo Testamento eles eram ligados às promessas feitas a Abraão olha o que diz o livro de Salmos vós descendentes de Abraão seu servo vós, filho de Jacó, seus escolhidos, ou seja, os descendentes de Abraão, são escolhidos de Deus, um povo eleito, um povo escolhido, amém? Então alguém poderia se levantar e dizer, tudo bem bispo, mas aquilo que Jesus Cristo disse, foi para os discípulos, essa coisa de Deus escolher, foi para o seu povo, então está tudo dentro de um contexto, de que Deus estabeleceu isso, para aqueles que Deus estabeleceu, o que isso tem a ver com a minha vida? Ah, Diz em Gálatas 3, 7, aleluia. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E ele diz mais, no versículo 9, de modo que os da fé são abençoados, abençoados com o crente Abraão. E ele diz mais, no versículo 29, e se sois de Cristo, quem é de Cristo, diga amém, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, diga amém, então diga assim, eu sou descendente de Abraão, logo eu sou herdeiro das promessas que estavam sobre ele, você está entendendo amado, nós somos descendentes de Abraão, as promessas que Deus fez a ele, chegam à nossa vida por meio de quem? de Cristo, meu Deus, que coisa tremenda, ele pensou em mim, pensou em você, desde aquela época, olha mano, nós não fomos chamados para andar por vista, porque os justos vivem por fé, e ele disse aqui três vezes, amado, duas vezes, de modo que os da fé, ele disse no anterior, sabei pois que os da fé, quem são esses da fé? São aqueles que creem em Jesus, aqueles que confiam em Cristo, confiam nesta obra salvífica da cruz, que Ele se entregou em nosso favor, morreu e ressuscitou, você acredita nisso amado? Você não acredita por uma vontade humana, nem por uma lógica, porque isso é propósito perfeito de Deus, Ele colocou o querer e Ele mesmo efetou o realizar, porque Ele nos criou para isso, e quando ele fez isso, prepare amado, se você está agora, ainda com questionamentos, agora esses questionamentos vão aumentar, (risos) porque ele nos escolheu, não foi no ventre da nossa mãe, não foi quando mamãe conheceu o papai, quando vovô conheceu o vovó, foi quando amado? Diga, foi de antemão, Fala, foi antes, foi antes, foi bem antes, (risos) foi quando bispo? Receba amado, ouça, o primeiro texto que nós lemos aqui diz que tudo provém de Deus, vamos repetir isso, tudo provém de Deus, mais uma vez, tudo provém de Deus, tudo é tudo, não é igreja? Então vamos avançar, então ele diz, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, e ouvires uma voz da sua própria boca, Ele nos escolheu, para ouvirmos, para conhecermos, para vermos, para recebermos direção, Ele diz assim, esse é o caminho, andai por Ele, não é você que determina, é Deus, porque Ele mostra o caminho para aqueles que Ele ama, ele derramou o seu sangue por mim, por você pela igreja, ele cuida daqueles que são dele bispo, mas olha o que está acontecendo no mundo que Deus é esse que cuida que permite que a humanidade passe por isso olha, ele é um Deus justo, amar. ele é um Deus justo ele não manda mais dilúvios porque na época de Sodoma e Gomorra ele exterminou a humanidade com o um dilúvio mas ele colocou uma aliança dizendo que nunca mais o faria, está aí o arco-íris, até hoje, mas amado, a Bíblia fala de peste, espada, fome, as promessas de Deus não falham, não mudam, Ele está no controle de tudo, diga, tudo provém de Deus, ah, nós vamos entender isso essa noite, ah, nós vamos sim, segundo a Tessalonicenses 2,13, receba aí, receba amado, não fique passivo durante a ministração, porque Deus é que está falando, se revelando por meio da palavra, Ele está falando com você individualmente, entretanto, devemos sempre, não é de vez em quando, sempre, dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu, desde o princípio, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, meu Deus, eu acredito na palavra... Eu acredito no amor de Deus, eu acredito nos propósitos perfeitos desse Deus, que escolhe, que ama, que atrai, que santifica, que fortalece, que renova e que ativa a fé. Amado, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. A bispa falava comigo essa semana, existe um artista famoso no Brasil, que conseguiu contratar um pulmão artificial, muitas pessoas têm visto isso. O custo da diária de um desse hospital onde ele está internado, 50 mil reais por dia, é o custo do hospital, para tentar manter-se vivo e respirando, ouça, igreja, com temor e tremor, aquilo que Deus estabelece, não há dinheiro no mundo, não há recurso no mundo, não há nada que possa postergar ou abreviar, aquilo que Deus determina, a última palavra, o tempo e o modo, são sempre do Senhor. Você está entendendo? Um banqueiro muito rico, muito, muito, muito rico, teve o seu desenlace há alguns meses atrás, em função dessa pandemia, sua filha no dia seguinte compartilhou a mensagem, o meu pai acumulou as maiores fortunas, e ele seria capaz de dar tudo o que ele tinha, por causa do ar, que ele não conseguia mais respirar, olha valorize o que você tem, porque é Deus que te dá, e ele dá gratuitamente, ele dá com amor, e nós cremos no agir de Deus, nós cremos nos milagres, nós cremos na ação de Deus, mas ouça, tudo isso faz parte de um plano perfeito do próprio Deus, nós temos que dar graças, porque Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, você não está ouvindo essa palavra em vão, você não está ouvindo essa palavra por acaso, meu Deus, que amor é esse? Efésios 1,4, receba, assim como nos escolheu nele, nele, quando? Vamos lá igreja, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, amados o amor de Deus por nós é muito grande, o amor de Deus por nós é muito grande, eu creio Senhor, eu creio nos teus propósitos, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor está fazendo um milagre acontecer, você crê? Por quê? Porque você quis? Porque é você que manda em Deus? foi o teu livre-arbítrio que você escolheu Deus, vamos abrir a porta do meu coração aqui para ver se Ele entra, quando Jesus falou isso, quando esse texto está lá em Apocalipse, amado, leia o texto com o contexto, Deus se revela pela palavra, Ele estava falando a uma igreja, eis que estou a porta e bato, aquele que abrir a porta entrarei e cearei com Ele, Ele está falando para uma igreja, Ele está falando de intimidade, a igreja estava morna, E quando existe essa coisa morna, isso não agrada a Deus. Ele disse, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E hoje em dia a igreja está morna, sabia? Muitas muitas vezes nós vemos a incredulidade tentando permear o fervor daqueles que confiam em Deus e que são fiéis a Deus o pecado sutilmente vai entrando, a incredulidade, os fatos que estão acontecendo, a descarga de más notícias e a pessoa vai ficando questionando, na igreja muitas vezes diz amém, recebe um texto bonito no whatsapp e aí diz glória a Deus, mas daqui a pouco vem a notícia e a pessoa, está ruim demais, começa a confessar, mal, confessar a maldição e as tantas a pessoa está numa guerra da mente, mas Deus está no controle, e o propósito dEle na minha vida e na tua vida é perfeito, e não vai falhar, diga assim, o meu Deus não falha, porque Ele é soberano, diga Deus é soberano, amado, nós não podemos negar a soberania de Deus, não, não podemos deixar de proclamar a soberania de Deus, diga mais uma vez, Deus é soberano, aleluia, ouça, Apocalipse 1, 5, Apocalipse 1, 5, diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel, a fiel, testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano, diga soberano, diga soberano, ele é o soberano dos reis da terra, aleluia, ele é soberano ou não é? Aquele que nos ama, aleluia, diga Jesus me ama, aleluia, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, libertou ou não libertou? O sangue de Jesus tem ou não tem poder para libertar a vida de qualquer pessoa dos pecados e dos erros? Diga aí, amado. O sangue de Jesus tem ou não tem poder para libertar, amado? Meu Deus. Essa palavra soberano do original grego significa despotês, Senhor, Mestre, Governante absoluto. Ele tem o controle da minha vida, Ele tem o controle da tua vida. Logo, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e o viver que tenho na carne, vivo pela fé, nós somos da fé, ele nos ama, o amor de Deus está nesse lugar, amado, olha o que diz Colossenses 1,13, Aleluia, nós estamos já nos cinco minutos finais, ouça amado, o que Paulo agora vai trazer ao meu coração e ao seu, esta sequência de textos, de versículos, que nós vamos ouvir agora, para encerrar e orarmos e participarmos da ceia do Senhor, é o nos dos registros mais claros que a Bíblia traz, referentes à soberania de Deus. Ouça igreja, aqui presente pela internet, nós não estamos aqui brincando de cristianismo, nós não estamos aqui abrindo a Bíblia, não ver o que, que Deus vai nos falar agora, tirando sortes, nós estamos aqui debaixo de uma unção, do próprio Espírito, nós estamos aqui debaixo de uma vontade perfeita do nosso Deus, Ele nos escolheu, Ele é soberano, Ele é fiel, você acredita nisso? Então preste atenção e receba essa ministração, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Esse verbo transportou, do original, significa arrastou. Não significa convidou gentilmente para ver se entra na porta do coração, não. Ele nos transportou. Ele nos encontrou mortos por causa do pecado. Nós estávamos mortos. A nossa condição era de morte espiritual. E Ele por amor nos deu vida, e vida eterna e vida em abundância, Ele nos transportou, então eu quero dizer para você com temor e tremor, com mão na Bíblia amado, eu quero dizer com autoridade espiritual sobre você, e vocês as famílias que estão pela internet, você e eu, nenhum de nós, nós não vamos entrar no reino, nós já estamos no reino, porque Ele nos transportou para o reino, não é uma ação vindoura, é uma ação real, pelo sangue, ele já nos trouxe ao reino, talvez você esteja, descobrindo isso hoje, talvez você esteja recebendo essa revelação hoje, mas isso ele já tinha determinado, que isso aconteceria, no tempo e no modo dele, 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, remissão, aquilo que era contra a tua vida, ele rasgou, ele encravou na cruz amado, meu Deus, 16, pois nele, Deus é soberano, tudo provém de Deus, nele foram criadas algumas coisas, e outras coisas foram criadas pelo Bill Gates e outras pelo Steve Jobs, é isso que está escrito na Bíblia, amado? Não, diz assim, pois nele foram criadas, diga igreja, reage igreja, pois nele foram criadas o que? Todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, ouça, sejam tronos, sejam soberanias, Quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Tudo, eu nunca tinha lido esse texto, ou se eu li, eu não lembro. Amado, está na minha Bíblia, está na sua Bíblia. É o Senhor Jesus se revelando. Sabe por que Ele diz isso? 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o princípio, o primogênito, é Jesus, é o Deus que nós servimos, a quem servimos, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas, ter a primazia, olha o 19 amado, receba, guarde no seu coração para sempre esse texto, porque aprove a Deus, que nele residisse toda a plenitude, nós já estamos encerrando, e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dEle, por meio deste sangue, reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, Ele nos reconciliou com Ele, pelo seu sangue, Ele não nos vê mais mortos em pecados e delitos, Bispo, então eu não tenho mais pecados? Sim, nós estamos sujeitos aos pecados, porque nós habitamos num corpo de carne, e esse corpo de carne veio do pó e ao pó retorna, não se converte. O corpo não é salvo, a salvação é espiritual. Enquanto habitamos nesse corpo, estamos sujeitos às aflições, mas ouça, ele venceu a morte para nos dar a vida. Maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Ele nos fortalece para mortificar os feitos da carne. As tentações que nós sofremos o tempo todo são controladas pela força do Espírito. Não é pela nossa boa vontade somente. É pela força do Espírito que está em nós. E assim nós vamos crescendo de glória em glória, de fé em fé. O poder da morte, de destruição do pecado, já não tem mais domínio sobre nós. Sabe por quê? Porque nós somos lavados e remidos pelo seu sangue. Tem alguém crendo nisso aqui? Tem alguém pela internet crendo? Comente, compartilhe. Quantas pessoas estão aqui? Ofélia, Lúcia, Maurício, Nilza, Eduardo, Núbia. Glória a Deus. Vamos orar. Estamos chegando ao fim dessa ministração. Nós vamos participar da ceia e vamos encerrar esse culto. Mas eu tenho certeza, amados, que aquilo que Deus falou e aquilo que Deus preparou para nós, Ele já liberou, e vai ser, vamos ter continuidade nos próximos encontros, se você puder acompanhe essa série de mensagens, mas amado, se você ainda não teve esse encontro verdadeiro com Cristo, ouça, não foi você que o escolheu, foi Ele que te escolheu, você é um abençoado com o crente Abraão, confesse a Cristo como teu único Senhor e Salvador, amado, você não vai levar nada dessa terra, nem eu, nós somos dEle, a nossa vida pertence a Ele, se com a mente você crê, com o coração você crê, e você com a boca confessa, serás salvo, é assim que a Bíblia diz, e isso acontece por causa da vontade perfeita de Deus, que move o nosso coração a fazer isso, então entre em concordância, vamos orar, Pai amado e bendito, santo e poderoso, nós estamos aqui, gratos a Ti, por tamanha revelação, coisas grandes, perfeitas, que estavam ocultas desde os séculos eternos, mas que agora se tornaram manifestas, Cristo em nós, a esperança da glória, aqui pela internet existem pessoas com fome e com sede da verdade Senhor, e a verdade está sendo pregada, é tempo de consolo, é tempo de paz, é tempo de salvação, é tempo de renovo, é tempo de transformação da história da vida de muitos, Senhor Deus em nome de Jesus, se alguém ainda não o fez, está fazendo agora, dizendo, Senhor, a minha vida te pertence, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, a minha vida é Tua, os meus caminhos são Teus, eu entrego os meus caminhos nas Tuas mãos, eu confio que o Senhor não vai deixar faltar absolutamente nada, porque o Senhor me escolheu desde antes da fundação do mundo para esta boa obra, e eu quero andar nela, e eu quero viver conforme estes desígnios, não com a minha vontade que é falha, mas de acordo com a Tua que é perfeita, aleluia, ó oh, meu Deus, muito obrigado, muito obrigado por esse alimento espiritual, pelos sinais do teu favor, pelos testemunhos, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, fez e ainda fará, Senhor muito obrigado pela reconciliação, por meio do teu sangue derramado na cruz, assim nós oramos, assim nós te louvamos, em nome de Jesus, e a igreja que confie, e crê, diga, amém, assim seja, assim disse, o Senhor da glória, aplauda! e glorifique, Jesus é bom, e Ele nos ama, Ele é fiel, aleluia, você crê, você recebe, em nome de Jesus.